0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: За культуру ответят Наталья Андреасин.
2: И Антон Арасланов, как всегда. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Вечер добрый. Основную тему для обсуждения вы узнаете буквально через несколько минут. Обратный отчет пошел. Ну а сначала Новости.
2: Да, новости культурные, околокультурные, порой совсем бескультурные, но вот новость, которую я хочу вам рассказать, сами думайте, культурная она или бескультурная, глава французского министерства культуры Флер Пелерин в эфире ток-шоу призналась о том, что последнюю книжку она читала два года назад. Ее беседа была связана с тем, что она рассказывала с воодушевлением, таким представьте себе, рассказывала о своем обеде с писателем Патриком Мадиана, который стал Нобелевским лауреатом в 2014 году. И тут ее и поймал журналист. Говорит, а что вы в последнее время читали из господина Мадиана? Она не то что читала, она и книжку-то ни назвать не смогла. Тогда журналист ей как-то более комфортную ситуацию обрисовывает. Ну скажите, что вы вообще читаете? Далее. В общем, она сказала, что последние два года она читала исключительно только документы и доклады об инновациях цифровой и цифровой экономике. Ну, в общем-то, неплохо посочувствовать, конечно. А,
1: следующая новость. Илья Резник отказался от защиты своих произведений российским авторским обществом из-за унизительных выплат. Унизительная в данном случае цитата. А, у Ильи Резника накопилось более чем 1300 произведений. А, он сказал буквально следующая Экономическая политика, реализуемая РАО, привела к полной финансовой незащищенности авторов. Некоторые теле- и начисляют мне сумму, равную, внимание, 12 копейкам. Не знает, видимо, Илья Рахмельевич, что что копейка рубль бережет.
2: А 12 копеек целых 12 рублей берегут. Ну, в общем, да, надо курсы математики с ним провести, наверное. Кстати, о математике. Меню с Титаника продано за бешеные денежки, между прочим. Спустя более чем 100 лет родственники француженки Элиза Люрет, та, которая выжила на Титанике, и всю жизнь хранила меню с этого самого Титаника, наконец-то решили подзаработать. И неплохо я вам скажу, подзаработали. Меню было продано на аукционе за 90. Это шесть тысяч долларов.
1: А это ее Кейт Уинслет играла? История умалчивает. Что что? Кейт Уинслет ее играла или нет? Да. 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 <До>. Шикарно. До. Дальше поехали. Служба безопасности московского аэропорта Домодедово проверяет информацию о вскрытии багажа музыкантов знаменитой шведской группы Roxette. А Roxette. Начинает свой мировой турне с Владивостока, что, безусловно, приятно. Но, 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 не успели приехать, музыканты обнаружили, что у них вещи-то пропали. Когда... То есть не
2: обнаружили ничего.
1: Нет, они обнаружили пропажу, когда увидели фотографии своих собственных вещей в соцсетях. В соцсетях, иначе они до этого они не знали. В общем, в пресс-службе Домодедова говорят, по предварительной информации, сотрудники экспедиторной... Экспедиторской компании, которая сопровождала, собственно, груз этим реквизитом RockSet, перед передачей ее в терминал аэропорта, вскрыли контейнер. Ну, мне остается лишь добавить welcome-тиль-русланд. Это по шведски добро пожаловать в Россию.
2: Я по тебя умоляю. Можно подумать, что ничего подобного не случается в других странах. Случается еще как? давай я тебе серьезную новость расскажу в конце концов. Значит, установлена четкая достоверная дата смерти поэта Николая Гумлева. Дело в том, что до сих пор считалось... Серьезно? Вообще ничего не считалось. Да. Примерно 24-25-26 августа 1921 года. Сейчас историки перерыли кучу документов и установили дату точная. Википедия может поправить ее в своей статье, посвященной поэту 26 августа 1921 года. Он был расстрелян. Такая легенда... Есть о том, что когда Среди приговоренных к смерти выстрелили перед расстрелом Руководитель казни прокричал Кто здесь? Гумилев, поэт Гумилев Выходите из строя А Николай на это сказал, здесь нет поэта Гумилева Здесь есть офицер Гумилев И был расстрелян
1: о, Господи. А закроемся мимими, закроемся собачками. А, не так давно Любовь Успенская присоединилась к соцсети Инстаграм. Певица приоткрывает тайны своей жизни, иногда, кстати, чужой жизни тоже. Именно от нее весь свет узнал, что Татьяна Навка стала мамой. Так вот, вчера ночью, свеж- свежая новость, а, любительница кабриолетов показала нам, а, в чем... По городу передвигается ее любимый песик Френки. оказалось, что для того, чтобы песик не замерз и не испачкался, Успенская выгуливает его в детской коляске. А еще пока поговаривают, что у собачки есть, собственно, беде. Но это я уже от себя добавляю. Ну что ж, эти я другие удивимся. новости вы прочитаете на сайте Комсомольской правды в разделе Культура, в разделе Шоу-Бизнес, в разделе Звезды, а мы переходим к основной теме.
3: Кто такой горивой странник? Зачем к нам Пожалуйста. Пожалуй, О, узнать хочу.
1: Бога узнать хочу, Григорий Р. Именно так называется сериал, который нам подарил первый канал и который в центре нашего внимания на ближайшие 45 минут. Мы вас в том числе призываем его с нами обсуждать. Смотрели вы или не смотрели? Как вообще относитесь к образу Распутина уже многократно растиражированному и на нашем экране и на заграничном экране 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. А у нас в студии Сергей Ефимов, зав отделом телевидения Комсомольской правды главный гуру по теле теледиал Именно поэтому его личное мнение касательно этого сериала нам очень и очень интересно. Сережа, вечер добрый.
4: Добрый вечер, я прям... Р- волновался. Привет. А, запоминание
1: чё... а, фамилии Распутин
4: от того, как вы меня представили, Антон.
2: Ну, знаете, это... ли, вы уже столько написали искрометных м- статей э- вашего мнения о том, что мы вы думаете по поводу сериала. Конечно, вот мы сейчас говорим,
4: да, и... говорим, а ведь скоро финал этого сериала. Именно сегодня, кстати а
2: говоря, да. Но у нас есть еще время с нашими слушателями поговорить, потому что э- он еще не начался, мы как раз успеем закончить передачу и все перейдут э- плавно к телевизорам. Вот, Смотри, одно из твоих суждений, да, когда ты писала об этом сериале, ты его почему-то сравнил с фэнтези в духе Властелина колец. Почему? То есть, где Распутин, где Властелин колец. Но я бы сказал, это
4: комплимент. Я его смотрел. Я очень люблю Властелин колец, да, этот фильм. Я его смотрел немножко заранее, до того, как посмотрели телезрители, ага. на спецпоказ для прессы, И первое, что пришло в голову это, безусловно, Властелин колец. Это также, это также. Эпично Это также эпично Это также э, Сказочно Фантазийно, сказочно И масштабно, нарочито э, Для детей от 12 лет Этот фильм имеет такую возрастную категорию Вот как раз вот сажа ребенка, смотри сказочку Ох,
1: Ничего себе, я только не понял Ты со знаком плюс, ты говоришь, или со знаком минус?
4: Ну так.
2: Примерно, знак, знак, да. знак «примерно». Знак пример. за, за,
1: загадочный э, зав. отделом телевидения «Комсомольская правда» сегодня у нас в гостях Сергей Ефимов. Мы после небольшого перерыва э, откроем телефоны для голосования. Собственно, озвучим сам вопрос. и, и Итоги этого голосования мы под, подведем в самом конце нашей программы. Мы с Наташей сделаем, естественно, прогноз. Как большинство из вас на это отреагирует, напоминаю, обсуждаем сегодня сериал «Распутин».
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте, это Культурные люди, как вы слышали, в студии Антона Росланов.
4: Вечер добрый.
2: Я, Наталья Андреасин. И обсуждаем мы сериал «Григорий Р.», который сейчас идет по, то есть не в данный момент, а буквально после нашей передачи последней серии, вы увидите это новый взгляд на Распутина, которого играет Владимир Машков, играет обалденно, по-моему. Ну, впрочем, главное мнение это ваше мнение, и сейчас я хочу рассказать, какое голосование мы вам предлагаем. Значит, наш вопрос такой, вот многие упрекают этот сериал, как бы он хорошо не был сыгран, как бы нехороша была режиссура на чей-то взгляд, на чей-то нет. Упрекают его, конечно, в ляпах, которые мы отдельно еще обсудим, вот в какой-то исторической несправедливости. И Фрейлина, понимаешь, не похоже на настоящую Фрейлину, потому что та, видите ли, была на два дюйма толще, чем Климова, которая ее играет, и так далее. И так далее. Поэтому вопрос наш такой: Вот как вы считаете, снимать кино об исторических персонажах? Нужно исключительно по документам, достоверно, не отходя ни на шаг ни влево, ни вправо, никакого вольности, никакого вымысла. Если вы считаете, да, ничего, кроме правды, набирайте номер 637-65-19. Ну,
1: Официальной правды, вот, вот да, хрестоматийный. Да, вот к чему мы привыкли со школы.
2: Да. 637-65-19 ваш телефон. Нет, вы допускаете, что художественный фильм, на то и художественный фильм, чтобы допустить какое-то осмысление, личный взгляд режиссера и просто какие-то вольности, тогда ваш телефон 637-65-20. 637 6520 Код города по-прежнему
1: 495 а, Прогноз, прогноз, прогноз Я почему-то уверен Не почему-то объясню почему Уверен, что большинство наших радиослушателей скажут Да, безусловно, ничего кроме правды Правда христоматийной официальной а, Ну, почему? При этом, конечно, я считаю Что и должно быть художественное осмысление И режиссер должен быть да, Помнишь, мы обсуждали «Белые ночи» от Ряпицына? Там мне как раз режиссера не хватило вот он он да слишком он настолько отстранился да, угу. от, от того, о чем он нам ведает, да? в, в отношении Григория Р. там было слишком много режиссера. Вот там его вот слишком много было, потому что настолько нарочито было э, нет Распутин, не Конакрат, нет Распутин, не сектант. Я точно вам говорю, он точно не сектант. И так, ну и дальше по, по, по позициям мы можем там пройтись. Там ну, вот все так вот очень очень четко Но, Но но но. но, но. <связанное> большинство, большинство безусловно, скажет, что да, конечно, по документам, конечно, по официально признанным, так сказать, исторической правде, поскольку и так слишком много гумятся над историей, и так слишком много путаницы происходит, и так слишком много навязывают нашей молодежи второго мнения, второго дна в отношении Великой Отечественной и так далее, слишком много этого стало, вот как бы хватит, да? Хватит. Я, я уверен, что rather, только да. Правда, только правда, да. ничего, кроме а, да. правды. Ты
2: считаешь так? Абсолютно
1: я искренне уверен. Искренне. А ну я... откуда
4: я... правда в кино? А-а-а-мой это это прогноз... кино, Какая
2: правда? Déjà, мой прогноз, да, как раз, Сереж, я вот с тобой согласна. Надеюсь, что и со мной будет большинство наших слушателей, которые проголосуют. Я думаю, что люди да, будут допускать, что в художественном фильме, на то и художественный фильм, что должно быть какое-то осмысление, какая-то картинка дополнительная. Италия, вырубовая, опять-таки, Фрейдлин, не должна досконально до дюйма по Повторять настоящую талию в той фрейли, на которой э, служила императрица в начале прошлого
1: века. Ну, посмотрим, посмотрим. Итоги подведем в конце нашей программы. В общем, голосование запущено. Номера телефонов озвучены. Ну, а если же вы хотите высказаться в прямом эфире, то номер для вас 8 800 200, ровно 9702. 8 800 200, ровно 9702. 2420. Номер для ваших смс-ок РКП. Не забывайте ставить перед текстом. 2420. РКП. Обсуждаем сериал «Григорий Р. Где правда, где художественное допущение». И сейчас мы дозвонились до историка-публициста Якова Евглевского. Яков Наумич, здравствуйте.
5: Да,
6: здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте рады слышать, Яков Наумич. Ну, вы то смотрели? Ну, а как же, смотрели. Думаю, что вы немножко вы честно говоря. Надо было досмотреть до конца. На мой взгляд. А, вот. во-первых,
1: во-первых, Яков Новович сообщу вам, что в Казахстане и на Украине этот сериал показали раньше, чем в России. А Но в интернете в он живем. есть целиком и полностью. И То есть многие Мы как раз успели заранее, посмотреть да? до конца. Мы-то знаем, чем все закончится, хотя там и так все очевидно. Ну не скажем. А, Яков Новович, да. скажите, пожалуйста, вот этот сериал да. «Григорий Р.», да. он позиционируется, да. он продвигается как первый И пока пока что единственный телепроект о жизни э, Распутина, основанный целиком и полностью на исторических материалах, да. Говоря, что в основу сценария э, лег, значит, дневник э, одной из Фрейлин и э, доклад, э, расследование, записки о расследовании э, следователя, э, следователя, да, Руднева. Яков Нович, скажите мне, пожалуйста, вот... Как да. вы оцениваете вот эту историческую правду? Удалось, не удалось? Правда знаете, ли это, это историческая или нет? Сказать,
6: это очень хорошо, что мы стали возвращать себе историческое мышление, историческую память, историческое восприятие. И спорные фигуры можно теперь обсуждать и трактовать не так, как хочет начальство, а так как они видятся нам из векового далека. Ну, например, вот сейчас Алексей Учитель, насколько я знаю, снимает э, сериал Балерине Матильде Шасинской. Да. Мы ушли от идеологической зашоренности, одномерности присущей советской тоталитарной эпохи. Но, к сожалению, плохо, если это начинает замещаться психологическим таким туманом, таким разнобоем, за которым не видно ближайшего порога. Плохо, если одни мифы из лучших побуждений, вытесняются другими противоположными, но не менее сказочными. Потому И что мы... истор...
1: история так или иначе м- 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 манипулятивна, правильно? Ну,
6: конечно, да, разумеется. А какой это... конкретно
2: миф вы, вы имеете в виду? Уж не миф ли про английскую разведку? То есть весь фильм да, нас поэтому, знаете, подводит знаете, к, к тому...
6: теория заговора. Это теория заговора, она, понимаете, присутствует mm-hmm. на всех этапах. Как только что-то непонятно, сразу на английская разведка, американская разведка, немецкая разведка. Но, но разведка. ведь
2: есть историки, которые придерживаются именно этой версии, что Действительно, английская разведка участвовала в в организации убийства Распутина. Как вы к этой версии вообще относитесь?
6: Вы знаете, я не исключаю, что они могли приложить руку. Они могли приложить руку. Но сама по себе фигура Распутина, она столь многомерна, она столь велика. Так как, скажем, фигура Ленина. Там немецкая разведка прикладывала, что их нельзя.
1: Все-таки велика. Да. Все-таки да, велика. Я Кнобыч, вот за это велики. слово, за это слово позволю себе зацепиться. Да, Все-таки велика, они, велика они да, велики, потому что да. Есть, есть же мнение прямо противоположное, что Но. Распутин разменная монета, что такого Распутина, к которому мы привыкли, к которому мы знаем со времен, да, там со школы, его сделали. Да? Ну, понятно, вы,
6: вы знаете, ну ведь остались его предсказания? Uh-huh. Допустим, хотя бы то, что американцы пройдутся по Луне, оставят там свой флаг и улетят. Вы знаете, то, uh-huh. ну, что эта фигура была где-то, вот я лично изучал очень многих вот этих предсказателей на уровне Мишеля Нострадамуса, Вещева Авеля, который предсказывал императору Павлу Петровичу ближайшие вот, ближайшие столетия, Серафима Саровского, который плакал и говорил, что будет великое затмение. Вот эта фигура этого провидца из народа Григория Распутина, она, безусловно, очень интересна. И тот факт, что он победил всех других провидцев, там же очень много было. И тот факт, что он востребован mm-hmm. был, вы понимаете, это не случайно, потому что шло дело к революции, верхушка понимала, что что-то происходит очень нехорошее, негативное, и она искала себе вот отдохновение, искала себе прояснение вот таких вот людях. И то, что вот такой верный слуга престола и короны из простого народа mm-hmm. появился рядом с короной и с престолом, это говорит само за себя. Ну вот, понимаете, с другой стороны, конечно, что... Вот при всем том, что можно, конечно, делать добавления, конечно, художественные и дюма об этом обвиняли, но это неправильно. Но не показано да бог с, ним
1: Дюма, бог с ним с Дюма, вот конкретно да, про, вы, про Григория да, Эрдов. конкретно,
6: да. вы понимаете, Не показаны mm-hmm. его негативные черты, не показано скандалов, попоек, публичных драк, приставания... Было-было-было ну, к... немножечко, да. чуть-чуть. Ну, не было чуть-чуть. Было по-настоящему, mm-hmm. что... то есть личные негативы затемняются во имя его верноподанных позитивов. Я не против того, чтобы показали его позитивы. Он mm-hmm. очень много правильного во время войны говорил... По поводу вот организации торговли, что нужно про, про сквозные проходы делать в магазине, чтобы очереди, вот эти хвосты рассасывались, угу. чтобы люди не возвращались назад, не переговаривались, а проход покупали, и что вещи развешиваются и уходят. И это, к этому не прислушивались. он же простой человек из народа, он хорошо знал жизнь. Понимаете? И вот это надо, конечно, показать. Но вот что мне, вот, честно говоря, не понравилось в фильме, это не по поводу Путина, не чувствуется панорамы тогдашней русской жизни. Скажем, в отличие от сериала Николая Достоля «Раскол», mm-hmm. где все-таки русская жизнь вторая половина 17 века, yeah. там все-таки при всех негативах вот того фильма она чувствуется. Здесь вот я этого не увидел. Нет, если хотите, 25-го экранного кадра. Ну,
1: Понятно. И давайте вернемся к образу самого Распутина, да? Вот да. у нас буквально 50 секунд. Мне хочется, чтобы вы ну, коротко или согласились, или не согласились с историческим консультантом, который работал, собственно, на съемках этого сериала, Павел Корнаков, угу. который говорил, что, который сказал, что это совершенно новый, первый и наиболее э, достоверный образ э, в современном кино, образ Распутина. Да?
6: Нет? Вы знаете, ну, в принципе, я с ним на процентов на 60-70 соглашусь что это такое. Но не полностью, конечно. На мой взгляд, все-таки там есть свои попытки его идеализировать. И, понимаете, но это нужно делать, и я надеюсь, что в следующих лентах вот этот режиссер и другие режиссеры, они постараются этот образ увязать все-таки с исторической картиной.
1: Услышали понимаете? вас. Спасибо большое. Яков Евглевский, историк и публицист. Был на связи нашей студии. Продолжим. После небольшой паузы.
0: культурные люди. На радио Комсомольская правда.
2: Добрый вечер всем, кто присоединился только сейчас. Я напомню, что мы обсуждаем сериал Григорий Р, который сегодня после нашей программы как раз уже заканчивается по первому каналу
1: посторонним вход в. Извини, пуха да? А Ой. вот, кстати,
2: почему Григорий Р <с R> называется? Типа, пойди догад... догадайся, да? Это... У нас в студии заведующий отделом телевидения Комсомольской правды Сергей Ефимов. Он нам сейчас объяснит, собственно, почему называется сериал Григорий это... Р, а не Распутин.
4: Да, это мое такое предположение, но я думаю, угу. оно абсолютно верное. Угу. Как многие мои предположения. А, дело в том, что про Распутина снято 50 разных фильмов, да, и совсем недавно в прошлом году вышла русская версия французской картины с Жераром, с Жераром Депардье ужас, с нашим ужас, ужас. соотечественником. Поэтому сделать еще один фильм Распутин, конечно, был полной глупости. Попробуй его найди потом в энциклопедии кино и так далее. И выкрутились мне, на мой взгляд, довольно неизящно Григорий Р. Ну да, есть, да, собственно, почему потом. И куда деваться Ну, вот по таким названиям его хотя бы можно найти в Яндексе.
1: Смотрите, напомню, что. Идет голосование. Итоги мы подведем сам конце. Значит, вопрос такой. Снимать кино об исторических персонажах, ну вот типа Распутина, да? надо исключительно по документам, достоверно известным фактам, да или нет? Я напомню, что мой прогноз, что большинство ответит да, безусловно, а Наташа уверена, что нет. И художественное осмысление и личный взгляд режиссера имеет больше, большее значение, чем историческая правда. Так вот, смотрите, если вы э, говорите «да», то звоните по номеру телефона 637-6519, 637 девятнадцать Если же нет, то ваш номер телефона 637-6520, код города 495.
2: По-прежнему. Сереж, вот, кстати, вот в, в, в тему об этом вопросе, который мы задаем нашим слушателям. Ты как считаешь, кино достоверно выдержано, исторически правдиво и, и, или как? Ляпов много нашел?
4: Ну, э, ляпа нашли наши, наши э, читатели. Кстати, их совсем немного, да, и они, как правило, опровергаются с помощью каких-то вот специалистов. На самом деле там очень бережно, бережно работали вот с той эпохой, да, с, с ее воссозданием, поэтому придраться там не в чем. Ну, вот там вот говорит, ну вот вырубала другая. А Другие читатели справедливо замечают, и, кстати, мы говорим... Другая разговариваем... в смысле,
2: та была полнее, ну, а это да. тоньше. Ну, и
4: значит, кастинг-директор ну, этой картины, да, безусловно, Клим это... Одна из моих любимых актрис. Безусловно. Э -э 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 Поэтому, ну, понимаете, это же кино Ну, какой смысл делать вырубу Вот такой вот визуально Зачем делать Распутина такого же, да Ну, во-первых, ну, в этом нет смысла Ну, будет в масках, так сказать, ходить Да, маску
2: мы уже видели все мы Прости, помним, господи, фильм все, Высоцкий Да, все мы помним вспомнить. фильмы
4: Догвель Где вообще не было никаких декораций Но это разве да. мешало кому-то Это же кино, это вопрос искусства И можно было вообще снимать Григорий Распутин В антураже там нынешней эпохи Это же художественное произведение Поэтому режиссер имеет право на все а Кому нужна эта тем более,
1: тем более после того, как э, Распутин сыграл уже ради партии. Да, вот,
4: про, прямо скажем да <сíck> <сíck> <То> есть, <сíck> После
1: <сíck> этого Распутин может делать все, что угодно. Конечно, кому
4: нужна историчка правда, во-первых, попробую ее найти в истории с Распутиным, одной из самых неоднозначных личностей в, в, в русской истории. Другое дело, у меня проблема претензии такого эстетического свойства. Знаете, хотелось драмы, хотелось неоднозначности, хотелось пищи для размышления, а вместо этого мы получаем очень красиво, очень качественно, потому что Маликов великолепный. Режиссер, очень такую, но, знаете, однозначную картину вот действительно для, вот, сказать, совсем юной аудитории, наверное, то есть смотри, пожалуйста, вот себе такую сказочку, как я уже говорил, да, все там понятно, за первые две серии там четыре каких-то, сказать, греха Распутина было, значит, с него снято, до конца, сказать, этого произведения будут сняты все остальные грехи, и вот мы получаем такого однозначного, плоского э, человека. Если бы он действительно был таким, он бы никогда не вошел не, в историю. Не вызывал бы, да, настолько, настолько, что его, его знают. Вот что, что знает о России? Медведь на mm-hmm. Красной площади балалайка, значит, Арбат э, э, и. Э, Путин и знать а Распутина, Путин. потому что образ Распутина волнует а, культуру а, мировую, а, европейскую, очень давно еще будет, а, и, безусловно, и начиная да. от, от так, такого поп-арта, да, вот мы все помним песню группы Бонни, да, а сейчас угу. даже может споем, и заканчивая серьезными режиссерами. А, ну, этого давай, давай узнаем,
1: согласится ли с тобой наш радиослушатель Яков, Яков, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Наталья Добрый.
5: Антон, все, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, на мой взгляд, я считаю, что кино должны все-таки снимать на основе исторических фактов. Вот, например, на мой взгляд, кто такой Распутин, это этот человек, Распутин, да, вот он сыграл мрачную роль в последние годы вот, царства Николая II и окончательно подорвал престиж вот, правившей династии. После того, как в 1914 году, когда началась война с Германией, вот Николай Второй император большую часть времени проводил на фронте в своей ставке вот в Могилеве. И пока он отсутствовал, многими государственными делами занималась вот его жена, императрица угу. Александра Федоровна. Безусловно, это умная женщина, умная, волевая, но суеверная женщина. Угу. То есть вот это вот суеверие ее и подвело. Как раз тогда вот, при дворе и усиливалось влияние знаменитого Распутина. Кстати, по-настоящему его звали Григорий Ефинович Новых, у него фамилия да. была Новых, а uh-huh. Распутину он это прозвище получил от запьянку
4: в общем. Uh-huh. Вот и На самом деле было все немножко не так он был, Так много было Распутина в этой деревне Что когда он прославился Он решил взять такую приставку Официально за собой закрепил Конечно же вот он, он Распутин новый Насколько в книжках исторических, пишут. Ой, что-то а, в книжках исторических да, пишут Давайте к
1: этому разговору пригласим Других наших радиослушателей Может кто-то поподробнее в этом разбирается 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Напомню, голосование идет Снимать кино об исторических персонажах Надо исключительно по документам и Достоверно известным фактам да или нет, вам надо определиться с ответом. Если ж да, то звоните по номеру телефона 637-65-19, 637-65-19. Если нет, то ваш номер телефона 637-65-20, 637-65-20. Код города 495. Станислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте. здравствуйте. Ну, по поводу то, что надо снимать фильмы по всем историческим документам, но действительно, Распутин был настолько неординарной личностью, что в нем очень много документов, и, допустим, ну, взять один из них, да, и опять, и можно снять по этому документу, по другим, то есть по учебникам. И каждый раз будет разный, времена.
1: разный Распутин, да? Ну,
0: каждый раз будет разный. Если взять их все в одну кучу, собрать, проанализировать, то там одного из должно там будет по двести версий, да, вот, а ну, это же в первую очередь художественный фильм. Конечно. Да? И раз Путин исторический персонаж. Ну, давайте простой банальный пример. Ржевский против Наполеона. Там тоже исторический персонаж. Да. Вот. Ну, да, здесь мнение режиссера, мнение автора сценария, то есть они представили его так. И нельзя, это, это опять же, я подчеркиваю, это художественный фильм, его нельзя принимать за документальную хронику, его нельзя принимать за какую-то учебное посуду. Вы прям, прям словами
1: Инги Борги Добкуна это говорите, который говорит, да. художественный фильм это не учебник истории, извините.
2: Вам этот сериал нравится?
0: А вы знаете, смотрел я его не целиком по причине занятости, угу. да, то есть там буквально одну, первые две серии посмотрел, вот, потом в интернете уже буду досматривать, то есть просто отсутствовал был а, Понятно, да, спасибо, спасибо вам большое за мнение,
1: 8800 200 ровно 9702, Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый.
3: Вы знаете, вот подобную версию образа Распутина я уже... Читал и знакомился с ней гораздо раньше. Да как бы даже и не унился, у Сергея было описано, и это еще достаточно давно. Mm-hmm. Ведь а, как, а, Кто преподносил нам вообще образ Распутина, вот, а, скажем, в 90-е, да, когда наибольшее было погружение вот, в, в эти стереотипы? Ведь это все англосаксонская версия. Извините, Михаила Васильевича Ломоносов за подобные версии, в частности, русской истории. Просто на, на отмуж бил кулаком в свое время.
2: Вы сейчас имеете в виду какую версию, которая практиковалась у нас в советские времена, когда растут да, это плохой для того, чтобы дискредитировать раз... царскую семью, да? Этом, да, Без, да? Безусловно. Ну, то есть не 90-е, на самом деле. Вы имеете в виду более ранний период, потому что как раз в 90-е появилась угу. версия о том, что была замешана английская разведка, это впервые было что-то новенькое в этой истории. Но
3: дело в том, что информация насаждалась-то нам исключительно отрицательная. Да, это правда. Да, это правда. Да. Это правда. Кстати, кстати, у нас много таких фигур, в том числе и Павел, да и Лаврентий Лаврентий Павлович Берия, я думаю, будет пересмотрен через некоторое время. Потому что при ближайшем рассмотрении вот эти вот все факты, которые показывают якобы развратность вот всех спорных фигур, они, в общем-то,
1: разваливаются достаточно быстро. Сергей, спасибо. спасибо. Спасибо вам большое за мнение. Как
2: говорится, свечку-то вы не держали, мы там не были. Да безусловно. Непонятно. Отсюда, не, 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 от, не отсюда не вот эти качели возникают. Да. Конечно, угу. конечно,
1: отсюда качели возникают. Э, печальная новость в студию нашу пришла. Андрей Игоревич, я про Малюкова, сейчас режиссера этого сериала и многих других, не может с нами пообщаться в прямом эфире. Мы пытались дозвониться Андрей Игоревичу. Причина, причина более чем уважительная. Андрей Игоревич сейчас будет смотреть последние серии своего произведения. Так что, собственно, чего и всем остальным желаем. Жалко, конечно, жалко, много вопросов к Малякову было, но, тем не менее, тем не менее, не печалимся. Продолжаем. После небольшого перерыва у нас еще будет 11 минут в эфире, обсудим э, сериал «Григорий Р». А потом не успел пойдем его Да, безусловно. Кто не успел дозвониться, напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, после перерыва подведем э, итоги нашего голосования. Не переключайтесь.
0: Напоминаю, это
1: программа «Культурные люди», Наталья Андреасин, Антон Расланов вместе с Сергеем Ефимовым, это зав. отделом телевидения «Комсомольская правда». В этой студии обсуждаем сериал «Григорий Р.» на первом канале заключительной серии, которого вы, я в чем-то уверен, начнете смотреть сразу после того, как наша программа закончится. И непонятно пока, непонятная диспропорция какая-то у нас в студии происходит, непонятно, как разделились мнения, понравился сериал, не понравился. А, сложно вот, вот вот как с распутиным вот так же и с сериалом вроде много да и а в то же время какой-то но и какой-то нет появляется 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона а, немножко отвлекаясь как бы от григория р да, говорим вообще о, о исторических персонажах так или иначе в кино Воспетых. Вот как о них надо говорить? Исключительно опираясь на документ, исключительно э, официальной правды придерживаясь? Или все-таки художественные допущения здесь какие-то э, могут быть? Именно об этом с вами говорим. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. От
2: лекс нашего сайта kp.ru как раз в тему, вот смотрите, люди пишут. Машков слишком симпатичный, человечен, чтобы играть Распутина. Кроме того, у него большими буквами на лице написано высшее образование,
1: а Гришка... не учим. Согласен абсолютно. На сто процентов. Вот прям в точку, что называется. Голосование... Напомним.
2: Напомним голосование. Мы предлагаем вам ответить на вопрос, нужно ли снимать историческое кино об исторических персонажах, абсолютно досконально опираясь на исторические, опять-таки, документы. Если да, то ваш телефон 637 6519 637 Если нет, вы допускаете отклонение от исторической правды, потому что на то это и художественные фильмы, и осмысление, и личный взгляд. Тогда ваш телефон 637-6520, 637 20 код города 495. Голосование подведем уже вот-вот.
1: А, к Машкову, если немного вернуться, хоть Маликов не смог с нами поговорить по телефону, уважительная причина у гражданина-режиссера. Но по поводу Машкова он говорил в интервью, что он сразу про него подумал, что, дескать, никто, кроме Машкова, собственно, эту роль сыграть не сможет. Более того, Я сцен- думаю, сценаристы прав. говорили о том, что не шел сценарий. Да? Сценарий писали по... По материалам, оставленным Володарским то есть вы там перерабатывали да. и так далее. Но, но тяжело шла эта работа, пока не появился э, Машков, как да. Как но первый такой, основной он настолько на харизматичен,
2: роль. он настолько интересно играет, прекрасно, что, в общем-то, при всех вопросах к режиссуре, как мне кажется, и Сережа, я думаю, э, как эксперт со мной согласится, э, Машков, в общем-то, тянет фильм на себе. То есть, он, может быть, превращает это все в такую сказку, как Сережа э, на, на, назвал, но тем не менее он тянет фильм
4: на Соверш, себе. Вот, согласен, вот, мой коллега Артем Гусик которого наши слушатели, конечно же, знают. Он тоже пишет о телевидении. Он говорит, что Машков это один из немногих наших актеров, который вот какой бы кино ни было, да. Он, конечно, способен его тянуть на себе. Ну, для этой роли быть... он слишком
1: интеллигентный. Ну, ну, слишком. вот, на мой вкус слишком интеллигентный. Дима нам пишет на СМС-портал. Напомню, его номер 2420 РКП перед текстом необходимо ставить. Так вот, Дима пишет: очень своевременный опус а Николай II убедительно пучит глаза, а Григорий вообще душка экс страхсенс так и хочется ему деньги отдать.
2: Ну, я понимаю, на что намекает э, Дима, который нам написал этот SMS, э, Он намекает на эпизод, когда э, царица, у вот царицы на руках наследник буквально вот уже умирает, а Григорий не может до них доехать, когда по- поезд, ну, поезд не ходит, и он не может вовремя к ним попасть. И он посылает телеграмму, царица читает телеграмму, и наследник приходит в себя, ему становится лучше. То есть Григорий на расстоянии, получает его вылечил ребята вам ничего это не напоминает это, чумака, как и это, это
1: чумак а, а а это как у Это зарядите воду Как больше к, нет? какое-то да. время в 90-х совершенно точно это было в газетах печатали вырежи там вот эту вот за, за Ягулину приложи, приложи ее к больному, больному вредству, месту и да 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 ну, Реально печатали такие фигни. Ты, боже мой, слава богу, такого нет сейчас. А, кинокритик у нас на связи, Игорь Игрицкий. Игорь, здравствуйте.
7: Да, добрый
1: вечер. Добрый. А, вечер добрый. А, мы тут, конечно, не профессионалы. Мы тут исключительно собственным мнением делимся. Но, 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 но спор жаркий получается. Вам лично понравился, Григорий Р., или же нет?
7: Ну, это сложный вопрос, потому что вы... А, я вот часть послышал того, что вы говорите. абсолютно с вами согласен, что в этом фильме есть Машков и есть все остальное. Я придерживаюсь того мнения, что Машков на сегодняшний день это ну, наверное, лучший актер вообще в российском кинематографе. И, и, Игорь, Ну, с
1: позволения сказать, я бы еще добавил, Машков отдельно, Климова отдельно и все остальное.
7: Да, возможно. Возможно, это так, но Машков органичен в том, что он делает в этой роли, да, то есть он На мой взгляд, достаточно э, хорошо вписался в образ Распутина, а вот э, все остальное, право, действительно, император и императрица выглядит очень карикатурно, особенно император. А, даже никакого, в принципе, нету сходства. Какая-то странная приклеенная борода а, вообще не похож абсолютно. А и вот график. извините,
2: я вас перебью. А вот он внешне, может быть, не похож, да? Но он выглядит очень слабым человеком. Это задумка режиссера такой? Был император?
7: А, думаю, что, думаю, что тут действительно идеологически очень сильно а, режиссер поработал. И вообще авторы проработали, проработали эту версию а, о том, что очень слабый император такая вот ситуация, когда действительно Григорий Распутин, кстати, эта версия на самом деле имеет право на жизнь, Григорий Распутин был очень против войны, и вообще был таким человеком, которого напрасно рисовали только в черном цвете, что никаким он не был вообще посадником дьявола, как его там официальная церковь считала и так далее. Есть такая версия, я часть с ней могу согласиться, мне нравится эта версия, потому что все предыдущие фильмы о Распутине были вот э, такие, ну, знаете, с налетом большевистского вот такого видения, то есть, как бы, такой вот человек, который, значит, на слабого царя влиял, и вообще, на самом деле, здесь как-то более человечно это все выглядит. Но все, что вокруг происходит, вся воссозданная вот этого вот, э, того времени, как бы, э, вот э, история, меня, ну, просто вот опрокидывает, потому что, ну, ну, ну конечно, это совершенно не похоже. Ну, то есть, когда аристократ, высшая российская знать, аристократия, ведет себя ну как, не знаю, ну как обычные вот мы, мы с вами, да, то есть они так вот разговаривают таким же языком, они просто вот вышли как бы из народа, но это вот совершенно не похоже на... То, ну, помилуйте,
2: вот, батенька, как же они должны разговаривать-то? Конечно,
7: вот конечно так. им очень сложно, конечно, им очень сложно, но, например, есть образцы фильмов, где аристократия выглядит более, ну, так сказать, представительно, а, когда сидит там, не знаю, Вырубова и разговаривает с женой а, Григория Распутиным на одном языке, они, они объясняются на каком-то таком uh-huh. современном, вполне себе, вот таком вот жаргоне. Это как-то выглядит очень странно. А вот Машков, он действительно пытается что-то сделать. То есть он говорит а, окей. вообще у него отлично это получается, вот когда он, скажем, играл Госмана в «Ликвидации», он uh-huh. а, дэвский oh. такой вот ковр производил, совершенно замечательно. Да, довольно хорошо имитирует вот просторечие, да, такое народное. А все остальные, они каким-то таким вот обычным языком ну, разговаривают. Ну, по- понятно, и, да, что... Игорь,
1: Игорь, по десятибальной шкале, если оценим Григория Р., это сколько будет?
7: Ну, вы знаете, сложно мне сказать, я, я так...
1: Я, я понимаю.
7: Не...
4: Игорь еще работает а... потом в, в этой сфере. Но так,
7: я хочу сказать, что это сериал, а, неплохой. То есть я его выше пятерки оцениваю. Ага. Неплохой по сравнению с чем? По сравнению с тем, ну, мылом, который мы
1: часто видим. Он вот как немножко угу. на... принято. Принято. Это. Спасибо да. большое вам за мнение. Спасибо Игорь Грицкий, кинокритик, был на связи с нашей студией. Ну что ж, называется время собирать камни. У нас чуть чуть больше минут.
2: Давай подводим столько голосованию. что у нас там получается. По
1: голосованию. меня, конечно, всегда настораживают ровные цифры. Всегда правда. Но, тем не менее, цифры более чем ровные получились, но э, в мою пользу. Ух а ты! А вот это не на самом деле. На самом деле, предмет для так. обсуждения разговора: 80% наших радиослушателей уверены, что да, об исторических персонажах надо снимать исключительно по официальной версии, по документам и так далее. Хорошо ли это плохо, я, я честно говоря, не знаю, я в замешательстве. Да, Мне кажется, в Пускай
2: каждый выбирает по себе на самом деле. Я вот сейчас под конец программы хочу привести слова писателя Леонова. Прошлое учит настоящее, не повторять его ошибок в будущем. Поэтому, как бы был, ни был сделан сериал, я имею в виду, конечно, хороший сериал сериал, как «Григорий Р». Пускай он нас учит как-то переоценивать или примерять на себя эту историю. И вот, собственно, хорошего вам просмотра сегодня вечером окончательных серий.
4: Ну что, бежим смотреть? А потом слушать радио «Комсомольская правда». Ну,
1: еще бы. Сереж, спасибо тебе за этот эфир. Хоть ты был не очень многословен сегодня, но тем не менее. Сергей Ефимов был вместе с нами, зав. отделом телевидения «Комсомольская правда». Всем хорошего просмотра. Пока.